0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação.
1: Criado por Silva Lopes Advogados. Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E depois de um, um breve licença médica aí nos últimos dias, né Cris? Foi pro DM. É, foi pro DM, foi pro Departamento Médico, fiquei ausente aí de alguns episódios. Estou de volta, Cris, fiquei sabendo aí que, que a minha cadeira foi muito bem administrada, vamos dizer aí, pelo Renan, pela Dani, pelo Cristiano e que minha cabeça tava em jogo aí como rosto do Startup Life, né?
0: Olha, quem avisa amigo é, né, Laio? Então vou te dar um aviso. Tu te cuida, porque o pessoal pegou o gosto pelo microfone e <risos> quase
1: roubaram o teu lugar fixo. Mas voltei antes tarde do que nunca. E pro pessoal não ficar preocupado, deu tudo certo, tá, pessoal? Tive que ficar afastado aí alguns dias, mas tá tudo certo. Tô aí na atividade novamente. E voltamos aqui, né, Cris, com um assunto bem bacana, né? Tu pode compartilhar... Para os nossos, nossos ouvintes aí, qual que é o assunto de hoje, mas acho que antes do assunto a gente tem um recado bem importante, né, Cris?
0: Temos sim. E antes de dar esse recadinho, só queria completar, então, uma coisinha da tua volta, Lion, é que tu voltou num episódio emblemático, porque é o nosso quadragésimo episódio.
1: Olha aí, Cris, viu? Eu, eu, agora eu vou começar a trabalhar só de 10 de em 10 episódios. Então. <risos>
0: Fazer participações especiais, só, só quando especiais, só. <risos> Tá certo. Eu venho todo episódio para ninguém roubar minha cadeira.
1: Isso aí, Cris, tem que, tem que ficar atento, né?
0: É, não, olha, eu marco aqui toda semana o meu lugar. <risos> então, antes da gente revelar qual é o tema de hoje aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial. Nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. E a gente também tem um outro recado muito importante. Quer contar para o pessoal lá em é uma novidade?
1: Conto sim, Cris. Bom, para quem está nos ouvindo aqui, nós vamos fazer, né? A, na verdade não vai ser o Startup Life em si, mas o Silva Lopes Advogados, né? que eu sou sócio, vai fazer um evento muito bacana no dia 23 de junho. Dia 23 de junho nós vamos fazer um webinar muito legal, com convidados sensacionais, falando sobre M&A, né? que a gente vai falar sobre a jornada do zero ao exit E para isso, a gente está trazendo bastante convidados com experiência em Então, empresas que adquiriram outras empresas, founders que venderam suas empresas... Quem está por detrás dos panos ali, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de ter operado aí mais de um bilhão de reais em emenês nos últimos anos. E também né, vai ter pessoal falando sobre viés contábil, sobre viés negocial, então vai ser um evento muito bacana. A gente está realmente fazendo algo bem legal, com convidados bem bacanas e vai acontecer no dia 23 de junho às 19 horas Vai ser uma live feita com uma transmissão lá no nosso canal no YouTube, no canal SL, né? no canal do Silva Lopes, lá no YouTube. E se vocês quiserem saber mais informações, acessem o nosso perfil no Instagram, tanto do Startup Life Oficial, como do Silva Lopes Advogados, que lá vai ter o link para se inscrever no nosso webinar. O evento é gratuito e quem se inscrever através do Simpla vai ter a possibilidade de entrar ao vivo e interagir com a galera ao vivo no nosso webinar, para tirar suas dúvidas, pegar dicas, pegar sugestões. Então, corra lá, porque como a gente vai ter esse tipo de interação, as vagas são extremamente limitadas, então corre lá, a gente vai selecionar algumas pessoas, vai montar um grupo bem privado dessas pessoas selecionadas, então tu vai né? Tu vai se inscrever, a gente vai conversar contigo, vai entender se tu vai ser uma das pessoas que vai interagir ao vivo com os nossos convidados. E eu não vou falar os convidados aqui agora, porque lá no perfil do Startup Life e no perfil do Silva Lopes, a gente vai publicar aí nos próximos dias, ou dependendo desse episódio aqui, talvez já tenha publicado todos os convidados, mas corre lá. Eu tenho certeza que são pessoas de peso e que vocês vão ter o interesse de ouvir. Padrão convidados do Startup Life, né Cris?
0: É verdade. E aqui, é, como a gente brinca, o nosso bonde é pesadão, né? Então, pessoal, fique esperto aí, se inscreve para ter a chance de poder participar também, mandar sua pergunta... E vamos lá, então, ao episódio de hoje. A gente vai falar sobre ESG e como as startups estão respondendo a essa tendência e, além disso, como estão olhando os seus impactos, tanto dentro da empresa quanto fora. E lá eu, a gente também, aqui também, mais um bom de pesadão, convidados de
1: responsa, e conta pro pessoal quem são. Exatamente, Cris, a gente, a gente faz quase que um grande webinar por semana, né, pelo padrão de nível dos nossos convidados aqui no, nesses 40 episódios aqui do Startup Life. E daí, para falar sobre assuntos, falar sobre ESG, que é um assunto que eu gosto bastante, né, que veio bastante à tona nos últimos... Nos últimos anos aí, mas eu estudo sobre governança corporativa, estudo sobre uh, impacto né, social de empresas há, há um bom tempo, há pelo menos quase 10 anos. E então, a gente convidou aqui. A primeira pessoa que eu gostaria que se apresentasse é a Mônica, que ela trabalha lá na Way Carbon, que é uma, uma empresa muito bacana sobre impactos ambientais, né? Como que uma empresa pode mitigar esses impactos ambientais, Daí, né? Melhor do que eu explicar é a própria Mônica se apresentar e falar um pouquinho da WayCarb. Tudo bom, Mônica?
2: Olá, pessoal! Andréia, Cris e nossos ouvintes, obrigada por esse convite, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre um tema tão relevante né? e tão presente no nosso dia-a-dia, dia, no mundo de negócios e de investimentos. Meu nome é Mônica Árabe, eu sou gerente de estratégia ESG na Oi Carbo. A Oi Carbo é uma empresa que lida com duas agendas que são muito importantes atualmente, a gente trabalha com isso há 15 anos já, e a gente sempre acreditou que essas agendas seriam os desafios da sociedade, e agora a gente vê isso se materializando de forma é, bem rápida. Né? Então a gente trabalha com a mudança do clima e com a agenda ESG de forma mais ampla também, e nós somos uma empresa que alia conhecimento com tecnologia para a gente poder assessorar nossos clientes é, no endereçamento desses desafios, na, na mitigação de riscos e também para poder capturar as melhores oportunidades que existem para a gente poder conseguir fazer a transição para uma economia sustentável de baixo carbono. Então, estamos todos juntos atrás desse propósito, né? Para poder transformar a nossa sociedade em uma sociedade mais justa e mais sustentável. E é um propósito que, que vocês que estão aqui compartilham conosco também. Então, é sempre muito prazeroso conversar com as pessoas que estão no mesmo barco que a gente para que a gente consiga remar juntos e seguir nesse caminho.
1: Maravilha! Muito bem-vinda, Mônica! E para fazer parceria com a Mônica aqui, para a gente bater um papo sobre o assunto... Tá a Andrea Amaral, que ela é investidora da Banco. A Banco, ela é uma organização para o desenvolvimento de negócios de impacto. E daí, André, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast, se apresenta e fala um pouquinho mais da Banco para nós também.
3: Olá, gente, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com o Lion, com a Mônica, com a Cris e com todos os ouvintes desse podcast que a cada episódio que eu assisto eu fico mais encantada com a diversidade de temas e de imaginar que vem né de uma empresa né dita jurídica né da área de direito e a gente ouve episódios assim os mais esclarecedores e mais inovadores possíveis parabéns obrigada André meu nome é Andréa Amaral, eh, dos últimos 20 anos praticamente da minha vida eu me especializei realmente em, em responsabilidade socioambiental, em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, tive a oportunidade de fazer cursos aqui no Brasil, cursos no exterior e como bem disse Mônica, isso agora é um propósito de vida,
1: né?
3: é um propósito mesmo, é uma missão que eu já coloquei para o resto da minha vida que é realmente participar de ecossistemas, participar de iniciativas, de projetos, de programas, que de alguma forma possam transformar o mundo. Isso eu não tenho mais a menor dúvida. E a transformação, ela passa muito pela educação. Quer dizer, eu acho que ela passa mil por cento pela educação. Acho que nada é mais poderoso do que a educação. E a Banco, eu conheci há alguns anos, ela é uma empresa que teve início em 2014, também né, na, aqui em Belo Horizonte, uh, e ela, por meio de, de vários investidores, porque foi uma chamada de investidores que eles fizeram, de pessoas que acreditavam né e que acreditam e que né, que querem acreditar nessa transformação e nesse mundo melhor, investiram né dinheiro, tempo, para que fosse possível criar esse ecossistema. Então, ela é uma organização que tem como objetivo fomentar os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODSs da ONU, e além disso, né, gerar e fomentar negócios de impacto de forma colaborativa, de forma coletiva, de forma que você crie realmente ecossistemas de impacto e que esse impacto seja social, ambiental, na governança, e por isso esse assunto ESG, é ele é tão importante. Quer dizer, ele surgiu, né, essas três letrinhas, tão recentemente, agora, né, mas elas já são antiquíssimas. É isso, agradeço o convite.
1: Maravilha, muito obrigado, seja bem-vinda, Andréia E tu trouxe um ponto aí que é legal, né? Parece que SG ebuliu, né? ebuliu num intervalo muito pequeno, assim. Então, ninguém sabia o que era S.G. há dois anos atrás, e parece que de dois anos para cá esse impacto. Quando eu falo ninguém, né? Eu tô falando, assim, numa visão generalista, assim, de... Eu brinco, assim, né? Quando o teu vizinho lá, que não sabe, não sabia nada, já sabe que... Ah, agora eu tô investindo em empresas de ESG. Então, surgiu isso. Ficou no dito popular mesmo, né? Se tu faz uma pesquisa rápida no Google, tu vê a, a, o aumento do número de pesquisas no Google sobre ESG e aumentou exponencialmente. E isso é legal porque eu, Lion, eu, eu venho de formação... Com um dos pilares do SG, que é de governança corporativa. Já escrevi livros sobre governança corporativa, foi tese de pós-graduação, foi tese de, de, de mestrado, então finalmente eu tenho pessoas para conversar sobre o assunto. Até então era um pouco difícil falar sobre governança corporativa, falar sobre compliance e tudo mais. E, e isso é tão legal que tem crescido sobre o assunto, que isso chegou até ao mundo das startups, né? E a gente vai. Tentar dar uma visão um pouquinho nesse, nesse prisma sobre isso. E daí, Cris, a gente fala que first things first, né, Cris? E eu sei que tu tem uma, uma pergunta básica aí para o pessoal entender, né, de fato, o assunto de hoje, né?
0: Exatamente. Então, essa pergunta, ela parece um pouco simples, mas ela é fundamental para a gente iniciar o nosso debate e para que o pessoal que está ouvindo também entenda mais sobre o tema de hoje. Então, queria pedir para Mônica explicar um pouco para gente o que é a ESG e por que as startups estão respondendo essa tendência. <música>
2: Obrigada, Cris. Eu acho legal a gente começar resgatando um pouquinho, um pouquinho do conceito, né? Porque, como vocês falaram, o SG não é um conceito novo, é um conceito que já está aí no mundo corporativo e de startups há mais de década, mas agora vem com mais força, principalmente porque a gente vê o mercado financeiro e os investidores cobrando muito isso desde 2020, 2021 e investidor, né, é um público extremamente relevante para as startups e também para as grandes empresas, então a gente vê essa agenda ganhando muita força aí ao, ao longo dos últimos dois anos. Mas a ESG começou como uma responsabilidade social corporativa, né, até antes disso começou como uma filantropia, então passava ali pela simples doação da empresa a projetos sociais, que também tem o seu lugar, que também é uma ação é muito nobre, muito digna, e aí com o passar do tempo, é, o mundo de negócios foi percebendo que essa agenda ela não é tão separada assim da agenda do negócio, não é tão separada da estratégia de negócio, e é uma agenda que pode trazer resultado, que pode trazer retorno, tanto tangível quanto intangível. Então, a gente vê, ao longo das últimas três décadas, eu diria, um avanço desse tema, né, começando como filantropia, passando por responsabilidade social corporativa, que é interessante ver a mudança do nome também, porque traz também um pouco dessa mudança de percepção então, aí já tem a palavra responsabilidade junto com o tema, que muda já um pouco a visão das empresas sobre o seu papel em relação à agenda social ambiental. E a gente está em um momento que essa agenda é vista como uma agenda não só de mitigação de riscos, mas também como uma agenda de oportunidades. E eu acho que é aqui onde entra esse papel importante das startups. Né? Agora, com a, a gente até publicou recentemente um estudo com a Fundação do Cabral que trazia qual que era o impacto para os negócios decorrentes da pandemia e um dos impactos que foram mapeados foi a liquefação das fronteiras organizacionais, então a gente vê que as empresas expandiram o ecossistema e para a gente poder conseguir atuar dentro da agenda social ambiental ambiental é, tem que ter muita parceria, tem que ter o apoio das startups com as grandes empresas para a gente poder conseguir promover inovações disruptivas para poder avançar nessa agenda. Então, atualmente, a agenda ESG, que também é, é tida como sinônimo de sustentabilidade, né, é uma agenda que olha para o impacto do negócio no mundo. né? Então, é, o E tem o um pilar ambiental, o S é social e o G é um pilar de governança corporativa. Então, são três pilares de base para que a empresa consiga é, minimizar os seus impactos negativos no mundo e também é, maximizar os seus impactos positivos. Então, é, as empresas tem trazido para si essa responsabilidade de impactar a sociedade de forma positiva, de contribuir para os problemas sociais e para os desafios da sociedade, a partir dos seus modelos de negócio, a partir das suas inovações, a partir das suas cadeias de valor. Então, o ESG traz um pouquinho dessa responsabilidade da empresa perante a sociedade. Né? Então, é como que a empresa impacta o mundo e como que a empresa atua para poder é, minimizar os impactos negativos, potencializar os positivos, e aí, de fato, contribuir para a gente se tornar uma sociedade é, mais justa, mais sustentável.
1: E, e tem um ponto legal, né, Mônica? Tu explicou de forma brilhante o, o significado de ESG, e no mais pro básico ainda, né? A gente fala muito de é ESG, ESG é uma sigla em inglês, tá, pessoal? Então, é Environment, Social and Corporate Governance. Então... Por isso que, que, que se fala tanto ESG. E o interessante, né? Eu sou da linha de governança corporativa, né? E quando a gente estudava governança corporativa, o surgimento de governança corporativa, começou lá no, no famoso caso de Watergate, que foi. Né, a questão de, de fraude em movimentações contábeis lá no, no governo Nixon então tem, isso vem de muitas décadas atrás mesmo, e daí foi evoluindo a questão de governança corporativa em si, e daí quando a gente falava em governança corporativa que é um dos pilares do SG muito se falava sobre os stakeholders né, de uma companhia né? e daí quando a gente fala em stakeholder a gente fala em, em interesses né? então interesses dos acionistas interesse da companhia e um último tripé, que é o interesse social, né? Então, qual que é o impacto social que essa companhia vai ter? E quando a gente falava antigamente em... Antigamente, eu falo antigamente, parece que eu sou mais antigo, mas assim, nas origens quando começou o assunto, quando começou falando sobre governança corporativa esse interesse social ele era uma mistura de interesse social e ambiental, e colocava isso como se o interesse ambiental fosse parte do interesse social e daí isso a gente teve uma evolução aqui no, no, no mundo então a gente teve os primeiros, os primeiros institutos de governança corporativa e daí a gente teve os primeiros as legislações de governança corporativa, aqui no Brasil a gente começou a ter uma boa evolução em questão de governança corporativa com reforma legislativa lá no início dos anos 2000, então teve reforma legislativa de implementar boas práticas e daí isso veio um termo importantíssimo para governança corporativa e ESG, boas práticas e daí começou a ter uh, boas práticas de governança corporativa implementadas em legislação brasileira na época a Bovespa, né, hoje B3, começou a implementar os seus níveis de listagem de empresas com melhores práticas de governança corporativa e tudo isso veio caminhando e culminando em ESG que a gente tem hoje, né? Que é o termo mais utilizado. E daí, eu lá há 10 anos, 15 anos atrás, quando eu estudava sobre o assunto, e ficava maravilhado sobre a questão de autorregulação, governança corporativa, e o um mercado se regulando. Isso eu achava o máximo, né? Eu lá, jovem, estudioso do direito, né, achava isso o máximo. E eu falo muito aqui, roubando uma frase da minha sócia, né? A minha sócia fala que o diabo, é o diabo não porque ele é ruim, mas é porque ele é velho. E daí, na medida do tempo que eu fui uh, ficando mais maduro, aprendendo mais sobre o assunto, eu e, e, né, entendo a prática sobre governança corporativa, a gente foi, eu fui entendendo que governança corporativa tem as suas falhas. Né? Em algumas instituições a gente tem um esqueleto de vidro, né? então a gente tem que ter enforcement para a execução das melhores práticas, e daí no Brasil a gente teve algumas derrapadas aí no, há uns 10 anos atrás, derrapadas assim, em questão de a importância de governança corporativa até que uh, o mercado e os estudiosos desacreditaram a governança corporativa, e eu fiquei muito chateado. Porque daí fala assim, ah, existe governança corporativa existe política. Que o mundo caiu. <risos> é, exato. Existem todos os manuais, níveis de listagem. Quando a gente vê, a gente tem as principais empresas da Bolsa Brasileira envolvidas em, em escândalos de governança corporativa E aí, serve para quê? A Mônica falou um ponto muito importante, a de mitigação de risco. Daí vai para o judiciário, o judiciário tá, não está dando bulhufas para as suas políticas de mitigação de risco. E aí, serve para quê? E... Eu vou passar a bola para ti, André, eu, eu, eu tô vendo que tu tá aí uh, <risos> cheio de vontade de contribuir, mas, assim, isso foi algo que, que, que eu vi, assim, eu acho que foi o último suspiro que o ESG começou a ganhar muita força com algo que a gente analisava bastante, que era o interesse da sociedade em investir em empresas com melhores práticas, e daí a gente teve um, uma mudança de cenário. E daí a gente, a gente imaginava que políticas de governança corporativa iam tornar empresas mais atrativas por questão de transparência societária, por questão de transparência de responsabilidade. Isso inverteu e a gente entra agora num, numa sequência boa. E, e daí eu, eu quero trazer essa, esse assunto para a agora, e, e André, como que tu vê essa evolução de, desse contexto que eu trouxe ano um, um passado, que a Mônica também trouxe, desse contexto agora em cenário Brasil? Como que tu enxerga essa, essa evolução? Que, tu concorda comigo? Acha que eu falei besteira? O que que tu enxerga dessa evolução de ESG aqui no Brasil?
3: É, mais do que enxergar né, alguma evolução, é a gente querer acreditar nessa evolução, né? É, porque são são patamares diferentes então complementando até um pouco do histórico que que Mônica trouxe eu acho que tem é, elementos que são bem significativos nessa nesse histórico né do, do, do isG a primeira vez que esse, que assim né que essas três letrinhas mágicas né que viraram assim né topo do momento aí né em todas as, as pesquisas de Google e etc ela foi falada em 2004, numa reunião que teve na ONU, é, junto com o Banco Mundial, em que o Kofi Annan ainda era né, o, o presidente, é, e que ele instigou 50 CEOs que estavam participando dessa, dessa reunião e citaram exatamente essas letras. Né? O que, que vocês, enquanto CEOs das principais empresas, principais conglomerados, principais organizações corporativas mundiais. Como que vocês conseguem enxergar uma forma dessas empresas incorporarem dentro do DNA, dentro de todas as estratégias dessa empresa as questões de meio ambiente, sociais, e de governança, então nós estamos falando isso lá de 2004, que foi a primeira vez que essas letrinhas né, surgiram assim em alguma e até foi um estudo que depois quem quiser acessar se chama Who Cares Win que ele está editado, ele tem vários links que falam sobre ele
1: André, sabe um, sabe um ponto interessante eu, eu fiz aqui um, um teminha um teminha de casa porque a gente usa muito o Google hoje como né, entender o hábito social, né? É Em 2004, Ali 2004, 2005, 2006, foi um ápice de busca sobre o termo SG no Google. E tu vê. Exato. Corresponde com esse teu contexto histórico. E depois ele dá uma embarrigada e de 2000 e 2006, ele fica em índices muito baixos de procura no Google e ele volta a crescer em 2020. Exato. Então, tu vê, a gente teve um, um início sobre o assunto lá em 2004 identificou. a gente ficou... Basicamente uh, 16 anos é. com, com esse assunto dormente, e daí ele vem à tona de novo. Né?
3: É porque ele, ele não estava dormente, é porque foram usados outros termos para definir. Então, você trabalhava com a governança, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com o social, mas invertentes ligadas à responsabilidade social. Então, quando você fala nesse período, que foi talvez o período mais Profico dessa, de todas as questões que você está falando aí de 94, 97, 99, 2000, foi quando surgiu o índice Dow Jones de sustentabilidade na Bolsa de Nova York, foi quando surgiu em 2000, né, que foi criado o Pacto Global, né, que foi uma das principais diretrizes de todas as empresas mundiais, né, nacionais, a gente está falando de Brasil e estamos falando de mundo, é, então foi quando foi lançado, foi quando foram lançados os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, também no ano 2000, né, no rastro disso, em 2002, foi lançado o princípio do Equador, que foram todas as diretrizes também dadas pelo Banco Mundial, pelo IFC, né, que, que é o braço né, é, privado né, do, do Banco Mundial, de dizer, olha, a gente só empresta dinheiro agora para as grandes corporações se seguirem essas regras aqui, os mandamentos dos princípios do Equador. E aí depois vieram, né? você falou, 2005 foi quando foi lançado o Índice de Sustentabilidade Empresarial, né, do Bovespa, né, que hoje é o B3, então seja, você tem um período que foi um período muito rico, muito rico nessas questões, e, e aí sim, o SG some, ele aparece em outras vertentes, e aí depois você tem a retomada disso quando surgiu também a Agenda 2030, né, que, que acabou em 2015 de 2000 a 2015 né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio aí pronto vamos o que, que que aconteceu com esses objetivos eles foram pífios né assim os números foram muito aquém do esperado por todas as né por todas as pessoas entidades e organizações envolvidas e aí foi lançado o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável em 2015 aí surgiu a Agenda 2030 e aí a gente pode continuar nessa conversa em cima disso né
1: Perfeito, ótimo, ótimo contexto histórico, assim, e eu fico maravilhado quando, quando os convidados vêm tão embasados, assim, com contexto histórico, visão holística, eu acho, eu acho fantástico. Eu, eu falo para a Cris que a gente teve a melhor sacada de todos os tempos aqui uh, no nosso podcast, porque foi a forma mais barata e mais legal de a gente ter consultoria especializada. Então, <risos> a gente chama pessoas que têm um conhecimento ímpar sobre o assunto e a gente fica aqui uma hora batendo papo com eles e aprendendo, né? Então, a gente, essa para nós é a maior sacada. Mas sobre esse contexto histórico, é bem legal esse... Essa, eu sei que esse termo acaba ficando ruim, né? Mas essa segunda onda que a gente tá tendo agora de, de SG, a gente teve a primeira onda ali no início dos anos 2000, até 2005, 2006, que o assunto tava bem em tona. E daí ele dá uma embarrigada mesmo, e, e essa embarrigada... É perceptível para quem é do mercado em todos os setores, né? De discussão do assunto, de produção acadêmica sobre assunto, de implementação sobre assunto, de, de enxergar o assunto em vertentes diferentes. Daí ele acaba ficando muito espalhado, com muitas vertentes, e daí a gente tem pontos focais muito, muito esparsos, né? E daí o assunto perde um pouco de força. Mas eu também vejo que talvez foi um, um tempo né? para as companhias conseguirem digerir o assunto também, né, e quando a gente fala em ESG, uh, e aqui a gente vai falar que isso é importante para a startup, que funciona para a startup e tudo mais, mas a gente tem que ser razoável, né, que isso pega com as grandes companhias, né, uh, e, e, e isso tem trazido bastante em tona porque virou um, um, um critério interessante para investimento, né, o investidor, a gente vê, o ESG cresceu muito em 2020, 2020 foi o ano que mais teve novos entrantes na Bolsa Brasileira. Então, não é coincidência, né? é cruzamento de dados. Então, isso trouxe ênfase ao assunto de novo e tudo mais. Daí, eu queria voltar nesse contexto histórico, mas entender um pouco o, o cenário brasileiro. Né? A gente trazendo aqui para o Brasil, a gente vê que cada vez mais as, as empresas estão repensando os seus impactos, né? então, entendendo os impactos que elas trazem para a sociedade, para o meio ambiente e, e tudo mais. E eu queria entender, né, da Mônica, queria entender da André, na visão de vocês, bem com essa visão de entender holisticamente o que está acontecendo no cenário brasileiro, quais são os fatores que impulsionaram esse esse movimento aqui no país, né? Então, porque é um, como dizer assim, é uma é um movimento muito interessante, porque em um curto espaço de tempo, né? Então ali de meados, meio de 2020 para 2021, o assunto virou muito em tona, né? Veio com uma força muito grande... E queria entender assim, um pouquinho do lado de vocês o que vocês acham que pode ter sido alguns dos fatores que impulsionaram esse debate novamente em contexto brasileiro aqui.
2: Bom, sem dúvidas, a chegada da pandemia. né? Então, é, a pandemia trouxe desafios é, únicos né, para os negócios e desafios que não importa qual que era o seu resultado financeiro, né? desafios mais relacionados à agenda social, e as empresas tiveram que se reinventar para poder conseguir navegar por esse cenário de incerteza. E a pandemia trouxe muitos desafios que os especialistas têm trazido isso de forma é, bem recorrente, de forma bem enfática nos, nos estudos que são divulgados, que são desafios semelhantes aos que a gente vai encontrar no futuro com um, um, um cenário de agravamento da mudança climática, né? Até pensando na origem né, do coronavírus, né? Por que essa pandemia começou? Então a gente chega um pouquinho na discussão, na discussão do homem também adentrando aí para os habitats naturais, né? pensando no desmatamento, né, na perda da biodiversidade, na aproximação do homem com espécies que são espécies mais selvagens, né? Então essa aproximação trouxe questionamentos para a gente sobre a forma como a gente vive, a forma como a gente troca os negócios, a forma como a gente prioriza a agenda de negócios, quais são nossos indicadores de sucesso. Então, eu vejo que esse boom chegou em 2020 por conta das consequências e dos desafios trazidos pela pandemia. né? Então, o, o mundo de negócios foi virado de pernas para o ar, os indicadores que antes eram indicadores de sucesso deixaram de ser indicadores de sucesso. Então, olhar só para a agenda financeira ficou longe de ser suficiente para poder enfrentar esses desafios da, da pandemia e a gente viu que as empresas que tinham uma, um melhor relacionamento com seus stakeholders, então as empresas que tinham uma rede mais forte, conseguiram de uma forma mais fácil ou menos difícil, porque não foi fácil para ninguém, conversar, renegociar contratos, é, contar com a compreensão de fornecedores, clientes, né, parceiros em relação a peculiaridade daquele momento, os desafios que a empresa estava vivendo. Então, o que a gente viu nesse momento de pandemia é que as empresas que já haviam atuando em elementos que a gente chama como elementos sustentáveis né, ou características de uma empresa que tem uma gestão ESG, uma gestão da sustentabilidade forte, foram os elementos que permitiram que a empresa navegasse melhor e conseguisse ali sobreviver é, a um período de turbulência, a um período de incerteza. Então, eu estou falando dessa rede forte né, de relacionamento com stakeholders, que é um dos pilares da agenda ESG, você ter essa visão não só de trazer valor para os seus investidores, para os seus shareholders, mas também para os seus outros públicos de interesse. Então, as empresas se beneficiaram disso. As empresas que já tinham maiores cuidados também com o seu público interno, também se beneficiaram dessa, dessa cultura já iniciada para poder ter também um, uma maior efetividade na estratégia de enfrentamento da pandemia junto aos seus colaboradores, empresas também que já tinham... Processos de inovação incorporados ali na sua cultura, nas suas rotinas, foram empresas que conseguiram também pensar de forma mais ágil em relação a como solucionar esse problema. Empresas conseguiram juntar diferentes especialidades para poder refletir ali qual que seria uma solução adequada. Então a inovação anda muito junto com a agenda ESG, né? então, até pensando também no desafio da mudança do clima. Nós ainda não temos todas as tecnologias necessárias para a gente poder lidar com as consequências climáticas, então nós precisamos de inovações disruptivas também. Então, a gente, quando a gente olha para a agenda SG, a gente olha para a agenda de inovação junto e também toda essa, essa flexibilidade, né, toda essa criatividade que uma cultura de inovação traz para a empresa ao lidar com incertezas, ao lidar com desafios. Então... Na minha visão, né, e isso até ficou muito claro, a gente conversou com mais de 30 CEOs e executivos é, de grandes empresas aqui no Brasil para a gente poder desenvolver o nosso estudo em parceria com a Fundação do Cabral, que eu já comentei, que é o um estudo que chama Era da Resiliência. Isso ficou muito claro para a gente que as empresas que já tinham é, essas características de uma empresa sustentável é, foram as empresas que conseguiram se mostrar mais resilientes a um cenário de crise. E isso ficou evidente, eu acho, que não só para as empresas em si, mas também para os investidores. Então, as empresas que já estavam atentas aos riscos socioambientais possíveis, elas já estavam mais bem preparadas para poder mitigar esses riscos, e aí a gente até, comparando é, o desempenho de todos os índices de sustentabilidade de várias bolsas ao redor do mundo com os seus benchmarks, eles tiveram um impacto menor em decorrência da Covid. Então, a gente vê que essas empresas que estão classificadas ali pelas bolsas de valor, elas são mais resilientes a esses momentos de crise. É claro que elas caíram junto, mas as quedas são menos profundas né ou bruscas. Mas isso ficou muito claro nesse cenário de pandemia. E os investidores perceberam isso e vieram com força, né trazendo isso para o mercado. E aí, isso a gente vê muito claro também na nossa atuação na Oi Cargo, é, quando o investidor ou o cliente vem forte com essa bandeira, as empresas se movimentam. Então, essa bandeira tendo ganhado força pelo lado do mercado financeiro em decorrência desse cenário pandêmico, a gente viu o reflexo dessa força também sendo sentido no dia a dia, é, não só das grandes empresas, mas até do sistema de startups também, porque eu acho que está todo mundo dentro de uma mesma cadeia e, e esses ecossistemas são necessários para a gente poder conseguir avançar e, de fato, trazer soluções para esses desafios que são globais. Então, é isso, lá, Com certeza foram os desafios trazidos pela pandemia e as respostas que as empresas conseguiram dar para eles.
1: Excelente. Baita, baita contexto e baita... Ponto de vista também, né? É um ponto de vista que, para mim, eu não tinha exatamente essa visão e, para mim, eu concordo contigo. Acho que tem, tem bastante relação. E, e para você, André, como que você enxerga isso? Como, como tu acha que é... concorda? Tem uma visão diferente? O que, que tu acha?
0: Lion, antes de passar a bola para a Andréia, deixa eu dar uma apimentadinha na pergunta também e perguntar para Andréia também, na opinião dela, quais são os principais entraves ainda do mercado brasileiro?
3: Então. Pergunta de um milhão de dólares, né?
0: Pessoal, pegue o papel e a caneta que a Andréia <risos> vai. <risos>
3: Vai dar a resposta Olha. que vale um milhão de dólares. A pergunta é de um milhão de dólares, né? Mas a resposta são de alguns trilhões de dólares.
1: Olha aí, hein? É, a
3: resposta ela envolve trilhões de dólares, que são esses trilhões que rodam aí todos os dias pelas bolsas de valores de todo mundo. Né? É sai isso. de Nova York, sai da B3, depois vai para Amsterdã, depois vai para... Né? E aí vai, e, e vai rodando. E esse dinheiro, ninguém vê. Ninguém sabe, né? Está ali. Né, Ele é mais etéreo do que a, do que a cloud, né? Assim, onde estão seus dados? Na cloud. Aí ah, onde estão os dinheiros? Os dinheiros também estão por aí, voláteis em todos os locais. Então, eu sou uma pessoa muito otimista quanto à relação né, dessa melhora de, de fomentar esse ambiente né, para a ESG, mas apesar de ser muito otimista, eu sou realista. Então, além da questão da pandemia, a gente tem que olhar num contexto assim, sistêmico e holístico, porque o mundo mudou também por outras questões. Né? Assim, não foi só a questão da pandemia, porque eu, o mundo é aprende. né Eu falo a gente, né? seres humanos, e todas as grandes corporações e conglomerados. Você aprende pelo amor ou pela dor. Né? É sempre assim. Então, você aprende e, e você escolhe né? qual, que é, qual que é o seu caminho. E alguns anos para cá, aconteceu uma queda também muito brusca na redução da taxa de juros. Então, os investimentos passaram a ser menos atrativos nos últimos anos. Então, você teve uma migração gigantesca também nos últimos anos, por exemplo, para investimento em imóveis. Inclusive, tem imóveis hoje que têm investimento melhor, porque eles estão levando em conta as boas práticas da sustentabilidade dentro dos seus projetos. Então, nós estamos falando de uma fuga de dinheiro aí de capital nos né, últimos anos também, em relação às taxas de juros de investimentos normais. Também atrelado esses últimos anos, nós temos visto, sim, um aumento abissal da desigualdade social, econômica, todas as vertentes no mundo. Hoje nós temos, assim, pessoas que estão e nós estamos falando de pessoas bilhões, né? Bilhões de pessoas que estão completamente à margem de qualquer tema desse que nós estamos tratando aqui. Então, são pessoas que não têm acesso à água, não têm acesso à luz, não têm acesso à educação, não têm acesso a nada. Aonde que isso impacta? Óbvio que isso impacta. Isso vai impactar nas empresas, vai impactar no comércio, vai impactar no no dinheiro que circula, porque passam a ser bilhões de pessoas que além de não consumirem, eles significam um gasto. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E aí as empresas começam, né? os governos eles não têm a capacidade, hoje a gente sabe muito bem disso, com raríssimas exceções né, de, de governos superavitários. a maior parte dos governos, onde estão as piores, os piores indicadores sociais, ambientais e econômicos, são governos que não têm capacidade para isso. Então, eles tomam esse dinheiro. E aí, eles pedem a ajuda das grandes empresas para dizer, olha, se você não tomar conta do seu entorno, do seu quadrado, ou dos seus stakeholders, ou dos seus shareholders, você também vai ter problema econômico. Então, o seu problema ele não é só social, o seu problema não é só ambiental. O seu desafio é muito maior do que esse. Se você quer realmente continuar ganhando dinheiro, ou que as pessoas investam em você, ou que os grandes investidores ainda olhem para a sua empresa, mesmo que ela seja uma startup, que ela lançou assim, uma, uma tecnologia disruptiva assim, de saneamento, até uma grande empresa, todos tomam dinheiro. Seja pelo anjo, seja pelo banco, seja pelos grandes investidores. E atrelado a isso, veio a pandemia... E atrelado a isso, vieram as cartas do Larry Fink, da BlackRock. E aí quando o BlackRock, né, que tem lá né, uma das maiores carteiras de investidores do mundo, diz assim, em 2019, por isso esse ESG começou aí a ebulir desses últimos tempos, né, ele diz lá em 2019, opa, empresas que estão aqui sobre os nossos auspícios, se vocês não começarem a ter responsabilidade Econômica, social e ambiental Nós vamos começar a desfazer Alguns desses investimentos Então a coisa foi pela dor né? Ela não foi tanto pelas pessoas Ou pelas empresas acreditarem Que o ESG ou que o tripé da sustentabilidade né? Já falado lá pelo John Elkington Lá em 1994 Que a gente está falando do tripé da sustentabilidade Olha há quanto tempo tem isso Tem 27 anos Há 27 anos já se fala do tripé da sustentabilidade e ele ainda é manco, esse tripé ainda é completamente manco, é só na hora que a economia sofre um revés, é na hora que você mexe no bolso dos investidores, desses trilhões que estão circulando né, por todas as bolsas é, do mundo, é que isso começa a se mexer. E aí, é, até complementando o que você fez uma porque você, né, você também falou que, né, que fez umas, umas pesquisas aí de, né, do, do Google, de quando aumentou, de quando surgiu, de quando tal. Tá. Tem um resultado agora recentíssimo, feito pelo, pela Rede Brasil de Pacto Global, super recente, agora, foi lançado esse mês passado, agora, em maio, junto com uma startup chamada Stiling, que eles pegaram 35 milhões de dados desse último ano e meio, para descobrirem por que esse tema começou a circular. Então, esse, esse estudo também está super disponível para quem quiser. Chama Estudo sobre a Evolução do ASG no Cenário do Brasil. Olha que lindo.
1: Legal, pô, baita dica aí para os ouvintes, é. né?
3: Entra ou na Rede Brasil de Pacto Global, ou então no site do, do Stilling. Está lá para quem quiser fazer o download, super disponível. Então, é isso, assim, acho que é um cenário... Bem mais crítico do que a gente possa imaginar, né?
1: Claro, é muito, é muito mais complexo né, do que uma resposta pronta, é por causa disso. E eu acho que essa é a beleza de conversas com pessoas inteligentes e preparadas, que a gente vai tendo visões diferentes sobre o mesmo objeto e vai conseguindo conectar, né? E só para contextualizar, né, para eventualmente quem não sabe, a Andréa falou sobre a. BlackRock, BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, então muito se fala em questão de SG em questão de governança corporativa, muito se fala sobre money rules, né então, a gente tem algumas palavras aqui, quando se analisa esse contexto, que são, que são desafios, né, de governança corporativa SG, basicamente é melhores práticas, é, essa é uma palavra muito utilizada enforcement, e eu não vou, não vou me arriscar a tentar trazer uma palavra em português que, que tenha o mesmo sentido do que enforcement, porque enforcement tem um sentido muito específico para isso. E o compliance, né? Essas são três palavras que são palavras que que dificultam, não que dificultam, mas tu tem que saber lidar com elas para que o teu, a tua política de ESG, o teu programa, né, de governança corporativa, ele consiga ser real e não, que, que não seja um escrito de vidro, né? Então, quando a gente fala em, em enforcement, tentar explicar um pouquinho aqui, eu não vou traduzir, né, enforcement, pra mim é a palavra mais bonita em inglês, porque é uma palavra que eu não consigo traduzir realmente, porque enforcement ele não é simplesmente tu ter uma decisão mais autoritária de fazer a pessoa cumprir, uh, não é uma obrigação, mas ela é quase que um incentivo ao cumprimento. Eu acho que esse é o, é o mais próximo que a gente possa ter em português, é um incentivo ao cumprimento. Né? E daí não adianta nada a empresa ela, ela gastar milhões em consultoria para gerar políticas de melhores práticas de ESG e daí ela criar um departamento de compliance para o cumprimento dessas melhores práticas se não tiver um real enforcement para isso. E daí quando eu falo sobre money rules, né, muitas vezes o enforcement é a grana. Né? Quando, quando a BlackRock fala ó, oh, se você não se movimentar, eu vou tirar investimento em empresas que não têm as melhores práticas, isso é o enforcement. Então, qual é o enforcement? O enforcement não é só multa, não é só, não é só incentivo, existe uh, realmente, em um todo um contexto de vários uh, artifícios para tu gerar um enforcement em volta do compliance das melhores práticas instituídas por uma companhia. E daí lá, qual que é o enforcement? Não sei, cara. se eu soubesse, eu ia estar tá bilionário hoje, entendeu? Então, não sei, isso é um desafio muito grande. Daí eu queria, eu queria escutar um pouco de você sobre isso, né? Porque o que se preocupa muito para quem estuda na área é a empresa ter só lá um. um, um gastar. E realmente são, são serviços caros. A empresa gasta milhões de reais, milhões de dólares pro, de, em consultoria para gerar lá um, as melhores práticas, vários documentos relacionados a isso. E daí monta um grande time de compliance, com ouvidoria, com, com né, tudo mais e falta enforcement, né? Qual é o, acho que é qual é o enforcement que a empresa tem? Eu queria escutar um pouquinho de vocês assim sobre esses desafios práticos, o que que vocês enxergam de gaps, o que que vocês enxergam de melhores práticas para enforcement, né? Ah, o, o governo tem que tem que ele tem que fazer parte do enforcement, o governo tem que ter uma posição de enforcement para a implementação de SG? Não, não tem que ter, isso é mais mercado que tem que se autorregular, O que vocês enxergam sobre isso?
3: Essa questão, de novo, né? eu acho que eu, eu até comentei anteriormente com a crise, eu adorei um, um termo né, que foi usado um do, dos podcasts anteriores, que é a tal da bala de prata, né? Gente, não existe bala de prata, não existe. SG é um processo, governança é um processo, boas práticas ambientais é um processo. A UAS sabe bem disso, que a está nessa, está nessa linha... Há anos, há anos, batendo nessa tecla com inúmeras empresas, eu acompanhei um dos trabalhos da WAI, super importantes aqui para Belo Horizonte. Eles participaram, foram eles que foram os idealizadores junto com a Prefeitura de Belo Horizonte do PREGI, que é o né, um Programa de Redução de gases de Efeito Estufa e que está sendo implementado pela Prefeitura. E a OEI Cabo já está também né, nessa linha de conduta há muitos anos. E ela sabe muito bem que isso não acontece do dia para a noite. As empresas, elas não viram, elas não estão num compliance de ESG é porque resolveram. Fala, Opa, o Larry Fink da BlackRock falou lá, então agora vamos criar um departamento de ESG. Pronto, agora temos tá um resolvido. departamento de ESG, está tudo lindo, contrata a Mônica, contrata a André, <risos> contrata o Lion, e está tudo lindo. Né? Aí a Cris lá, né? Na parte da E a da Cris para divulgar. E a <risos> Cris está to todas as redes sociais e tal. Gente, não é isso. E Perfeito. uma coisa que você falou, é a coisa mais séria, que eu acho assim, é isso lá no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, o IBCG e todas as coisas... Que
1: tem que, Cris, tem que vir participar essa galera aqui com a gente. É, vir, o IBCG é
3: super. Assim, por mais que as pessoas falem que as empresas estão em conformidade com XYZ, se não houver regulamentação, se isso não for lei, se isso não for enforcement, seja lá que termo você vai usar isso... Isso não vai mudar nunca, gente. É tudo muito bonito, vai para o relatório de sustentabilidade, vai com carimbo do GRI, que é o Global Reporting Initiative, que também é uma organização espetacular, né, que orienta todos os, né, os, os relatórios de sustentabilidade né, das principais empresas, e até de pequenas empresas também, de médias empresas, né, não quer dizer que o um relatório de sustentabilidade tem que ser de grandes empresas, mas você tem já diretrizes, você já tem caminhos que já estão aí há anos, há anos, todo mundo sabe o que é certo, Lairo. É igual quando a gente é educado dentro da casa da gente, você sabe que é errado isso, que é certo, aquilo e tal, e isso vai para o mundo corporativo, só que ele não vai, ele não chega, porque o tripé, ele está manco até hoje, ele está na muleta. Ainda todas as decisões, infelizmente, ainda são baseadas no critério econômico. Então, por mais que você queira, então você fala assim, Quantos mercados é, e quantos setores da economia são autorregulamentados? Opa! Aí você fala assim, autorregulamentação, então eu mesmo faço, eu mesmo, eu mesmo crio a regra, eu mesmo sou meu auditor, eu mesmo é, que crio. Não funciona, não funciona. Essas coisas elas têm que vir da sociedade civil, criado uma aliança com os governos e criado uma aliança com as empresas. Enquanto isso, por exemplo, Acordo de Paris tudo lindo, maravilhoso. Se os principais emissores do mundo não assinam um acordo de Paris, ele vai ficar faltando, entendeu? Assim, Vai chegar uma hora que ele não vai funcionar, porque se você quer atingir lá um grau e meio, né? Mônica vai falar muito melhor disso do que eu. Se isso não for uma lei, se isso não for uma determinação... Então, por exemplo, precisou do, do navio lá, né? Do, do uhum. Exxon uhum. Valdez afundar com milhões de litros né, de petróleo para aquilo ali mudar alguma coisa. Aí precisou acontecer uma tragédia ou precisou acontecer, por exemplo, rompimento de barragem no Canadá, aqui no Brasil, etc., para mudar alguma coisa nas leis. Sim. Então, de, quando a gente está falando dos setores, os setores serem autorregulamentados, a gente teria que trabalhar, aí sim, com ética, com boas práticas, com os compliances, e a gente sabe que na realidade não é isso que acontece. Não é isso. Já avançamos? Eu não tenho dúvida lá, eu não tenho dúvida que nós avançamos. E a Mônica vai dizer isso também, até pelo histórico, né, que a Ricardo também tem, de, das empresas, né, de como que as empresas começaram trabalhando esses temas há 15 anos. E como que elas estão hoje lidando, né, com redução de gás de efeito estufa, o carbono zero? Mas é isso, você não chega do dia para a noite. Você tem lá um CEO e fala assim, olha gente, a partir de manhã, daqui a cinco anos vão ser carbono zero. Não é assim que funciona. Então assim, o que que teve de diferente, por exemplo, nesse nesse último ano? E aí sim, eu acho que a gente pode ver uma luz no fim do túnel, assim, para o Brasil e para algumas questões. A última reunião que teve na Rede Brasil, do, né, Rede Brasil de Pacto Global, eles conseguiram reunir dezenas de CFO. Ou seja, eles pegaram o Cilevo e não é só o CEO. Porque CEO, gente, muda toda hora. entendeu? Toda hora você tem um CEO novo que está naquela empresa, saiu daquela empresa, daquele setor e foi para outra. E ele leva aquilo como estilo de gestão dele. Então, ele prefere aquele estilo de gestão. Então, então vai ter pessoas que vão ser mais ligadas ao compliance, mais à gestão, mais à diversidade, à inclusão. Então, ele vai fazer questão de ter LGBTQI+, dentro dos quadros, e vai... Questão de gênero, ou seja... Mas isso está na cabeça dos gestores, e talvez dos conselhos. Mas, ponto enquanto não é o CFO, que é o F ali, do finance, ali é o cara do dinheiro, enquanto ele não define o que é certo e o que é errado, a inclusão, ela só vai ter sentido na hora que mesmo, que o mercado financeiro falou, gente, tem que ter. Então você criou uma lei lá que você tem que criar, por exemplo, você tem que ter 5% de cota de PCD. As empresas enlouquecem com essa cota, as grandes empresas enlouquecem, porque quando você fala que você tem 50 mil funcionários, 40 mil funcionários, você está falando que você tem que contratar 200 PCDs, e como que você contrata num país como o Brasil 200 PCDs para uma empresa? Sim. Você não vira do dia para a noite. E aí, de novo, eu acredito que hoje a gente tem uma potencialidade imensa nesse país, imensa, que é investir em educação. A partir do momento que você investe em educação, você muda todo esse quadro. Todo o quadro é mudado, porque as pessoas começam a ter outra visão, outra percepção sobre tudo que está acontecendo. E é aquela história do reinventar a roda lá. Assim, é uma coisa que, eu, que é engraçada, que eu sempre bati muito nessa técnica, acho que em todas as empresas onde eu trabalhei. Todas as boas diretrizes, todos os bons planos, todas as questões de gestão, elas já existem. Perfeito. Elas já existem. Seja pelo GRI, seja pelo, pelo Instituto Brasileiro de Governança e Cooperativas, seja pelo Pacto Global, seja pelo, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você tem um to list aí imenso e pronto, e pronto, prontinho. Se você pega, por exemplo, vou dar um exemplo que é bem bacana, o SESI, junto com a FIENG, aqui, né, é, né, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, eles fizeram um guia, um guia, como implementar os ODSs na sua empresa. Gente, e ficou super simples. Não é aquela história de você achar assim, se isso aqui é uma startup com 10 pessoas, 5 pessoas, pegar um guia desse, ele já sabe. Sabe só quais são, existem lá 169 metas para os 17 objetivos. Essas 169 metas, elas já abrangem tudo, tudo. Todas as vertentes que hoje você precisa melhorar os indicadores estão ali. Então, pode ser uma empresa de 5 pessoas ou uma empresa de 50 mil pessoas. Os desafios são os mesmos. Você reduz a escala. Você reduz a escala, mas você tem. Então, hoje, isso é uma oportunidade de mercado, inclusive, para as startups, que ele é imenso. É como eu dei o caso da Estiling. Eles criaram um sistema, uma plataforma, que eles reuniram 35 milhões de dados, organizaram aquilo tudo e apresentaram um relatório. Sim. Assim, da mesma forma que outras startups podem criar ferramentas, é, plataformas, que você pe consiga pegar todos esses dados que nós estamos falando aqui, que Mônica já citou, que você, que eu, que Cris, já e colocar isso numa plataforma que oriente, porque a gente não precisa de ter mais informação do que a gente já tem. Agora a gente precisa da inteligência artificial, a gente precisa dos data lake, a gente precisa de startup, a gente precisa de pensamentos disruptivos, porque o que é preciso fazer... Todo mundo já sabe.
1: Tem, tem um ponto interessante para tentar demonstrar a complexidade sobre o assunto, né? E daí é né, que não é querendo ser xarope do, do advogado, né? Mas parte de tu entender a complexidade de tu implementar a ESG é tu entender o básico de teoria da empresa. Isso é básico a gente entender qual que é o interesse de uma empresa. Uma empresa, ela existe para maximizar os seus resultados. Isso é o interesse de uma empresa. Qualquer atitude que a gente tome em nível empresarial que seja diverso a esse, a gente está sendo não natural ao interesse primário da empresa. Isso, é, isso não é o Lion falando, tá? Isso é os caras que estudam a
3: <risos> a mão invesiva do mercado.
1: Exatamente. Então, esse é o interesse básico. E quando a gente pensa nesse interesse básico da empresa, isso ele vai criando um ambiente que vai se disseminando para todos os, os integrantes ali, todos os, os participantes da companhia. Então, quando a gente vê uma. A André tocou um assunto super importante. Quando a gente vê lá um CEO, quando a gente vê algum C Level onde ele vai ter, dentro da pipeline dele, maximizar o retorno da companhia e isso vai liberar bônus para ele vai liberar né, stock options para ele isso vai fazer a empresa crescer vai ter um valor de mercado e o cara vai ganhar mais dinheiro isso não é um problema, isso está certo isso é o, é o natural do interesse da empresa e quando a gente fala em, em ESG, a gente está falando de políticas e práticas uh, de cauda longa né a gente não está falando um CEO vai ficar 10 anos 15 anos numa empresa se for um CEO de extrema vamos dizer assim, um cara diferenciado no mercado, mas não é a prática. Um CEO vai ficar ali cinco anos, três anos dentro da empresa, Essa é a prática. Só que as atitudes que uma companhia hoje, daí eu quero passar isso para a visão da Mônica, as atitudes ambientais que uma companhia toma hoje vai reverberar só daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então, qual é o incentivo que o cara hoje vai ter em ou eu tomo uma atitude que vai espremer o meu resultado da empresa, eu vou ir contra o interesse empresarial, o interesse da empresa em espremer, interesse básico, né? não Isso, interesse básico em espremer, mas tem uma responsabilidade social. Eu falei money rules, né? Porque ele tá conseguindo ter esse retorno de uma forma tangenciada, né? Ah, ele não vai ter, talvez ele, ele gaste mais investimento socioambiental, mas isso traz uma maior valorização do mercado para essa empresa então ele enxerga, opa, aqui eu vou ganhar meu bônus né, então Mônica tu que tem essa visão mais, mais ambiental como que hoje tá criando esses incentivos pro para os tomadores de decisão, porque no final das contas a empresa, ela é, um, ela é um organismo vivo, mas ela é feita por pessoas físicas, né? É o cara que tá ali que vai tomar uma decisão e ele tem os seus interesses pessoais, e por isso que a gente fala muito de conflitos de interesse e aí, o que que é? Vale mais o interesse da sociedade? Vale mais o interesse da companhia? Vale mais o interesse do executivo? Qual que é o interesse? Tem uma hierarquia, não tem. Então, isso se discute muito também. Eu queria entender um pouquinho do teu lado como que, nesse jogo de interesses, como que a gente vai ter um enforcement para o executivo implementar políticas ambientais mais adequadas né, para a sociedade e para o meio ambiente.
2: Perfeito, Laine. Você fez o gancho perfeito para o que eu tinha preparado aqui para poder trazer como resposta para a sua pergunta, né? Porque o maior desafio. Que eu vejo que as empresas estão tendo para poder endereçar essa agenda ESG é justamente encontrar a conexão com o negócio. Então, assim, para ser uma agenda que faça sentido para a empresa, né, tem que ter essa conexão com o negócio. E ao ter a conexão com o negócio, tem os retornos não só de médio e longo prazo, mas também de curto prazo. E assim, o que a gente está vendo é que esse retorno de longo prazo não está ficando. ou o impacto, né, positivo ou negativo de longo prazo, não está ficando tão no longo prazo mais lá. E a gente está vendo empresas que já estão perdendo a licença social para operar no presente, no curto prazo, por conta de práticas que não respeitam a diversidade, que vão contra direitos humanos, por conta de negligências que geram desastres ambientais, como a gente viu dois aqui em Minas Gerais. Então, esses impactos eles estão sendo sentidos, já no curto prazo, né? Então, até pegando aí a, a mudança do clima como um exemplo, né? a gente está tendo vários eventos climáticos extremos que já estão acontecendo agora, a gente teve cliente, grandes empresas procurando a gente para poder fazer uma análise de vulnerabilidade aos riscos físicos da mudança do clima, porque já tiveram perdas no estoque, nas operações agora, devido ao alagamento. Então, assim, o, o que eu vejo que está acontecendo é que esses interesses, eles estão se convergindo e eu acho que é aí que está o maior desafio dentro da Agenda SG é justamente ajudar as empresas a verem aonde está a convergência desses interesses. Porque não, é, não são coisas distintas, a gente está falando da mesma coisa. Falar de retorno de impacto social, de impacto ambiental, falar de boas práticas de governança é falar de retorno financeiro para a empresa no curto, no médio e no longo prazo. Eu acho que é aí que está é, o principal desafio e é aí que a gente tenta também, na nossa atuação, tentar ajudar as empresas porque a gente está falando com o setor privado, né? Então, assim, a gente tem que ser realista, porque a empresa tem que trazer o um impacto positivo para a sociedade e tem que também trazer, gerar lucro, trazer esse retorno financeiro. Então, como que a gente junta as duas coisas e aí, sim, a gente consegue é, alavancar as soluções que a gente precisa para a gente poder fazer essa transição para uma sociedade mais justa. E aí, eu até trazer um pouquinho aqui também, um pouco para o ecossistema de startups, né? é engraçado porque os desafios se aplicam também às startups, porque é uma agenda muito ampla, então eu vejo muitas pessoas perguntando, ah, uma pequena, média empresa startup, isso é relevante para mim também? Primeiro que toda grande empresa começou pequena, né, então assim, acho que quando você começa uma empresa, se você já começa certo, você mitiga aí um tanto de risco de depois ter que reconstruir relações, reconstruir parcerias, reconstruir uma reputação, reconquistar um mercado consumidor que já não tem mais, com o qual você já perdeu credibilidade por causa de, de práticas mal gerenciadas desde o início da companhia. Então, primeiro que a gente tem que pensar que toda empresa começa pequena né? e a gente vê que as empresas grandes começaram com a boa, com a base forte na agenda social e ambiental de governança, são os benchmarks hoje em dia, quando a gente está falando de empresas grandes. Então, assim, eu acho que o principal desafio, que eu acho que não é só das empresas grandes, mas das startups, é identificar o que é relevante para cada empresa. Então, é claro que a gente não vai utilizar as mesmas métricas, os mesmos indicadores, as mesmas metas que a gente usa para uma grande empresa, para uma startup. Então, o que, que a startup consegue fazer? Ah, eu consigo já tentar consumir energia de fonte renovável, já consigo começar desde os dos estágios iniciais a criar uma boa relação com os meus sócios, até isso muito claro no contrato, eu consigo criar parcerias fortes, eu consigo, é, por meio do meu produto, já solucionar uma demanda social que as grandes empresas sozinhas não estão conseguindo endereçar. Então, acho que esse desafio de identificar o que é material para o negócio é o principal desafio, das empresas grandes e também é um desafio que eu convido as startups a entrarem de cabeça e a endereçarem, que aí, com certeza vocês vão estar começando com o pé direito nessa jornada.
0: E a Andrea falou muito na questão da tecnologia, né? que as startups estão aí, tem a questão da inteligência artificial, agora a Mônica trouxe esse desafio que também é das startups, então por isso eu pergunto para as nossas convidadas, dentro desse movimento e de transformação SG, qual é o papel das empresas de base tecnológica?
2: Ótima pergunta, né? <risos> Na minha visão, é trazer escalabilidade para soluções que a gente precisa para poder, de fato, endereçar os desafios ambientais sociais. Eu pensando trazendo trazer o exemplo da Waycarbo, né? Então, a Waycarbo tem a base tecnológica, e a base de consultoria né, estratégica, e a gente consegue escalar via tecnologia, né? Quando a gente fala de consultoria, são horas humanas, a gente tem um limite ali, né? E com a tecnologia, a gente consegue escalar, atingir é, mercados internacionais, fornecendo essa tecnologia que vai viabilizar um custo menor para a empresa, uma solução mais sustentável, uma inovação que é importante para aquele processo se tornar mais é, eficiente, diminuir ali o consumo de energia dentro do processo produtivo, é, ou então trazer uma, uma maior eficiência para o campo, quando a gente está falando das agritechs. Então, assim, a tecnologia, na minha visão, ela é fundamental para permitir a escalabilidade das soluções que a gente precisa para poder interessar os nossos gargalos atualmente.
3: Eu acordo com a Mônica nesse, nesse aspecto, eu acho que hoje no ecossistema de, de startups, acho que o grande diferencial, a grande potencialidade e a oportunidade que existe é exatamente trabalhar com os dados. Quando você tem dados, você tem informações e você consegue organizar isso com escala, Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Você pega, você pensa, olha, eu fico pensando no, em todos os meus anos, assim, por exemplo, de campo, né? Sempre trabalhei com os stakeholders, sempre trabalhei né, com comunidades e a gente tinha que ir para campo para resolver tudo, né? Tudo era campo, 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 campo. E eu amava, né? De paixão. Hoje você leva um drone. Ah, você vai para um drone lá, às vezes você quer, você quer medir alguma coisa, você quer ver alguma coisa, você quer. Você põe lá, lá coloca um drone lá no. Na para poder mapear, às vezes, uma coisa que você antes precisava fazer é, é, manualmente. E aquele drone ele já manda os dados, e aqueles dados já são, eles já são reorganizados, e aquilo ali te dá uma plataforma maravilhosa. Quanto mais a gente conseguir escalar a tecnologia para ela ser acessível, seja para a área de saneamento, seja para a área social seja para energia limpa, para redução de pegada de carbono, isso é maravilhoso. Eu quero implementar minha resposta, até
2: já trazendo uma indicação de leitura também. Eu terminei recentemente de ler aquele livro novo do Bill Gates, que fala sobre como evitar um desastre climático e as, as inovações disruptivas que a gente precisa para poder conseguir é, evitar esse desastre climático. E a tecnologia tem esse papel da gente também é, desenvolver né, e ter as inovações que a gente precisa para poder é, evitar um, um agravamento da mudança climática. Né? Então, o Bill Gates, até pelo histórico dele, né, ele traz muito papel da tecnologia, como solução para vários problemas que a gente tem atualmente no nosso modelo de produção, nos nossos, nos nossos negócios, e como que a gente consegue transformar essas, esses setores é, em setores menos carbono intensivos, em setores que têm zero emissões de gás de efeito de estufa. Então, assim, a tecnologia tem um papel fundamental para a gente poder conseguir ter esses, essas inovações necessárias para a gente conseguir é, ter uma produção de cimento de baixo carbono, uma produção de aço de baixo carbono, a gente conseguir avançar nos estudos sobre o uso de hidrogênio como combustível. Então, a tecnologia, de fato, é fundamental para a gente fazer essa transição.
1: Nós vamos chegando aqui ao fim de mais um Startup Life. Então, a gente vai encerrar aqui a, a nossa conversa. Quero agradecer muito mesmo a Mônica por participar aqui, a Andrea também por participar do nosso episódio, uh, certamente a gente vai convidar vocês novamente para participarem de outros episódios aqui junto com a gente. E daí, Mônica, deixa teu recadinho final. Quem quiser saber um pouco mais da da Way Carbon, como que pode entrar em contato, tá contigo. E muito obrigado mesmo, foi um dos podcasts padrão, né, grande aqui, realmente. O um assunto super profundo, com bastante conteúdo, com bastante embasamento em todo mundo aqui. A Mônica trouxe muitos dados em embasamentos, a André também. Fiquei muito satisfeito de poder falar sobre o assunto com outras pessoas. Então, muito, muito obrigado mesmo, Mônica. Deixa aí teus recadinhos finais e, e quem quiser conhecer um pouco mais da Waycarb.
2: Perfeito, muito obrigado pessoal. Foi um prazer falar aqui com vocês. É, o meu recado final é de que estamos todos juntos nessa agenda, assim, é uma agenda que está com força, ela vai continuar crescendo, não é uma modinha, uma ela veio para ficar e a gente só consegue avançar nela e, e ter as soluções que a gente precisa é, para os nossos problemas sociais e ambientais em conjunto, né, por meio de ecossistemas fortes. Então, convido todo mundo para poder entrar no barco e ficar nesse barco, porque o retorno com certeza vai ser positivo e quem quiser saber mais sobre a Carbon, né, recomendo que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais a gente sempre divulga muito conteúdo nós temos o um blog da WeCarbon, que traz vários textos curtos e fáceis que ajudam todo mundo a entender um pouquinho mais da agenda SG da agenda climática nós trazemos cases de clientes né, então vocês conseguem ver exemplos práticos também então o nosso site é waycarbon.com e lá já tem um, um canal que fale conosco tem o acesso para o nosso blog sigam a gente no LinkedIn no Instagram que com certeza vocês vão ter acesso a muito conteúdo. E sinto se à vontade também e entrar em contato comigo, né? Mônica, Árabe, procurem no Lookitin, podem mandar uma mensagem. Eu estou à disposição para poder conversar e deixar esse círculo de pessoas que estão atuando nessa agenda cada vez mais forte, porque vai virar mainstream em pouco tempo.
1: Maravilha, Mônica. Muito obrigada pela, pela participação. E agora, pedir para a Andréia dar os seus recadinhos finais, né? Quem quiser conhecer um pouco mais da Banco, quem quiser entrar em contato com, com a Andrea para trocar uma ideia sobre o assunto também. Realmente, muito obrigado, fiquei muito feliz com a tua participação também, André Realmente, trouxe bastante embasamento, bastante conteúdo, contexto histórico e dados. E quem me conhece, a Cris, sabe, eu sou um cara muito data-driven, sabe? Eu adoro isso. e É verdade. E daí, eu adorei o nosso bate-papo, porque a gente sai daquela superfície do achismo e vem pro uma análise mais, vamos dizer assim, analítica sobre sobre o assunto. Muito obrigado e parabéns aí pela participação, André.
3: Bom, agradeço novamente esse compartilhamento de, de conhecimentos. É, se eu pudesse fazer um pedido, é ser uma eterno aprendiz. Eu acho que isso é que faz com que a gente, né a cada dia que acorde, tenha assim, um propósito, uma missão. E o último recadinho eu ouvi no FINE 2019, que o que foi o Fórum Internacional de negócio de impacto que aconteceu em Belo Horizonte em 2019, né, quando ainda nós podíamos aglomerar, e eu ouvi uma frase que nunca mais saiu assim, da minha cabeça, que inovação não é tecnologia, inovação é colocar as pessoas no centro das coisas e dos negócios. Então, eu achei assim essa frase genial, porque inovar é isso, nós estamos falando de pessoas, a gente fala de empresas são pessoas, e nada mais importante, nada mais significativo para esse mundo do que, por exemplo, as startups, esse ecossistema começar a investir fundo em educação. Nada, nada transforma mais uma nação do que a educação. E se as pessoas quiserem né, conhecer um pouco mais da Casa Banco, da Banco, do Guaja e de todo esse ambiente, né, que a gente fala aí sobre negócios de impacto disruptivos, colaborativos sigam nas redes sociais, Banco, que é B-A-A-N-K-O. E se quiserem conversar comigo também, fico à disposição sobre ESG e responsabilidade socioambiental e todos esses temas que me são tão caros né, de desenvolvimento sustentável. É Andréia.amarau.trópia. Estou lá no LinkedIn, estou à disposição. Um grande abraço para todos. Muito obrigada.
1: Perfeito. Um ótimo recado mesmo, Andréia. E... Bom, pessoal, para quem está nos ouvindo, com certeza vocês tiveram aqui uh, um conteúdo muito bacana sobre ESG, uh, conseguiram entender um pouco mais do contexto, da onde surgiu, para que, que serve, né? como tentar implementar, quais são os desafios. E certamente aqui, se deixasse, a gente teria papo aqui para mais algumas horas aqui sobre o assunto. Mas vamos chegando ao fim de mais um episódio, né Cris?
0: É verdade, eu já quero deixar aqui o meu pedido, registrar publicamente o meu pedido para mais um episódio sobre o tema, porque foi uma verdadeira aula. Quero agradecer nossas participantes também. Eu me sinto privilegiada, porque eu sou a primeira aluna do nosso episódio.
1: <risos> é bom, é bom. É, é sempre bom aprender. Eu sou fascinado pelo, pelo tema. É, é, o meu foco maior é governança corporativa. Adoro governança corporativa, adoro compliance. Eu sou fascinado sobre o assunto, gosto muito mesmo. Eu fico feliz que o tema ele vem ele surgiu novamente com viés mais social, mais ambiental, mas que traz todo toda a importância de entender para que, que serve uma empresa, os desafios, né, como como gerir os, os interesses, foi foi realmente uma aula mesmo. E, Cris, agora eu tô de volta, né? Não vou ficar fora do, do podcast. Cuida da tua cadeira. É verdade. E vou deixar um recadinho final, tá? A gente teve aqui duas participantes sensacionais de, de empresas, de startups lá de Belo Horizonte. Quem gostou e quiser saber mais sobre o ecossistema de Minas Gerais, a gente tem um episódio aqui muito bacana também, onde a gente tenta entender um pouco mais do ecossistema de Minas Gerais, a importância dele frente ao ecossistema nacional, né? quais são os, os marcos históricos do ecossistema de Minas. Então, deem uma escrolada aí no nosso feed e vocês vão encontrar também o um nosso episódio sobre o ecossistema de Minas. E Cris, bom, passados secados, não se esqueçam de né, ir lá no perfil do, do Silva Lopes e do Startup Life ver o nosso webinar, né? saber informações do nosso webinar sobre MNE que tá o fino do fino, o ouro do ouro.
0: E o link do nosso perfil tá aqui embaixo, ó, na legenda, então não tem desculpa.
1: É, exatamente. E Cris, como sempre né, tenho certeza que nos ouvimos no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Até lá.